0: Le guide audio Lundi 7 août, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 16
1: Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tendus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. La femme, elle est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous même est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus.
0: Tout vient de Dieu Le texte d'aujourd'hui suscite des réactions variées. Certains y voient une tendance misogyne de Paul, d'autres y découvrent une certaine promotion de la femme à une époque où le monde lui accordait peu de place. Le « cependant » indique que l'apôtre apporte des précisions concernant l'enseignement qu'il a donné aux Corinthiens et qu'ils ont sans doute mal compris. Une question d'honneur. Oui, la femme peut prier et prophétiser dans les assemblées, mais elle ne doit pas le faire en causant un scandale. Paul invoque l'ordre créationnel, l'homme créé en premier, comme argument pour le port du voile. Mais il s'agit d'honneur et non de soumission, puisqu'elle-même, par respect pour cet ordre, se couvre et se donne de ce fait une marque d'autorité que le monde spirituel, les anges, reconnaît et approuve. Une question de jugement. Le « toutefois » que Paul rajoute prévient tout dérapage concernant cette directive. Si dans l'ordre de la création, l'homme est créé en premier, selon l'ordre génétique ou naturel, l'homme naît de la femme. Donc pas question de minimiser l'importance de la femme devant Dieu, pour qui en Christ il n'y a ni homme ni femme. Paul en appelle ensuite au bon sens, au jugement de ses lecteurs. Quand il parle de la nature, on peut penser qu'il se réfère aux normes culturelles de son époque. Il termine en laissant entendre que la longue chevelure de la femme pourrait effectivement servir de voile. Si les arguments de l'apôtre nous semblent difficiles à comprendre et peut-être à accepter, nous devons reconnaître que son intention demeure claire. La liberté que le Christ accorde à son Église, et ici en particulier à la femme, ne doit pas servir à causer des scandales ou du désordre. Nous faisons ce qui est convenable dans l'Église et la société pour la cause de l'Évangile nous efforçons en tout de plaire à tous.